0: Hace muchos años, para que una persona pudiera viajar, pues era muy complicado. Y más cuando viajaban ellos en su propio vehículo, pues tenían que utilizar un directorio casi, de, se llamaba Tomas, ¿no? Y, y para buscar las calles. Imagínate de moverse de un estado a otro, de una ciudad a otra, de conocer las calles. Era, era tremendo, ¿no? Sin embargo, los tiempos se han ido cumpliendo. Daniel dice en la Escritura que para los últimos días la ciencia aumentaría. ¿Quién se iba a imaginar que hoy día ya no necesitas traer ese pequeño libro que será tan grueso y pesado, y a veces pesado para poder entenderlo, y ahora con tu solo teléfono tienes una aplicación que se llama el GPS o el GPS y que prácticamente pones una dirección y de una forma pues, satelital él te envía y él te lleva al lugar a donde tú deseas ir. Quiere decir que los tiempos han cambiado, hemos ido alcanzando muchas cosas benéficas porque hemos, nos hemos enterado de cosas que ni siquiera quisiéramos saber. Los jóvenes, por ejemplo, tienen un sinnúmero de aplicaciones, de cosas que pueden entender o que pueden comprender. Todavía unos 20 o 25 años atrás se, utiliza, se utilizaba la máquina de, que tenía una cinta y, y tenías que estar escribiendo y moviendo. Y si echabas a perder la hoja, pues aunque le echaras corrector se veía horrible, ¿no? Ahora tienes todas las aplicaciones que puedes escribir a mano y con una aplicación prácticamente te la convierte al sistema Word, o sea, a, a, a letras originales. Y si quieres escribir un texto, hasta te corrigen. O sea, y en el pasado no era así. Todo todo era muy complicado. Obviamente, el viajero pues se encuentra ahora con mejores herramientas, puede tener mejor conocimiento para poder llegar a su destino, puede ocupar me menos tiempo, puede también ocupar menos desgaste físico porque para mucha gente el viajar es una especie de, de estrés y hay mucha gente que para viajar pues se anticipa por semanas y está pensando este ya se llega, a la, se llega a la hora del viaje, tengo que organizar mis maletas y a veces lleva lo que no necesitaba y no trae lo que necesitaba realmente por el nerviosismo, por el conflicto emocional. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque ese es en la vida práctica de un viajero. Ahora consolidémoslo a la vida espiritual. Nosotros, dice la Escritura, que somos peregrinos y advenedizos, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Aunque para muchos eso sea algo así como, ¿de qué está hablando? Sí, cuando tú vienes a Cristo, Él te perdona, Él te da, tu, te da de su compasión y te anota en el libro de la vida para que el día que tú partas puedas ir a una mansión celestial, a un lugar que Él ha ido a preparar, donde Él te va a esperar con toda la amabilidad del mundo. Qué bonito es cuando llegas a un lugar y te reciben con gusto, te dan un abrazo, te dan un, un, un beso, te abrazan, te aprietan la mano con cariño y tú dices, wow, ¿quién soy? ¿Por qué este recibimiento? Pero qué terrible es cuando llega, ah, ya llegó este, ciérrale y apágale la luz porque no, diles que no estoy, ¿no? Eso sería horrible. Bueno, en nuestro caminar nosotros sabemos que vamos a un lugar seguro. Pero nosotros podíamos decir, bueno, para el tiempo de actualidad, pues hay un GPS, hay un guía electrónico que me va a ir diciendo con todas las voces. Si quiero oír la voz japonesa, la voz en inglés o quiero oír una voz en español, todo eso están ya dentro de las aplicaciones. No tienes por qué sufrir mucho. Casi te corrigen, no, ya te pasaste un alto, no, no no tanto así, pero casi te dicen todo eso porque porque está ahí a nuestra mano. Entonces, en el terreno espiritual, nosotros debemos de tener algo así como un GPS también para saber cómo poder llegar bien sin ningún retraso y sin ningún problema en el camino. La Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso dice el libro de los Salmos, el, el libro de los Salmos. 119, 160. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiere decir que tendremos también nosotros una aplicación que espiritualmente nos va a ayudar para poder llegar seguros, para poder comprender cuál es el mejor camino. Bueno, el camino ya está trazado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que para que nosotros podamos caminar en esta vida como peregrinos y advenedizos, tenemos que seguir ese manual, tenemos que seguir lo que ese GPS espiritual te dice. Que te dice no te vayas por este camino. Hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero su final es la muerte. Quiere decir que si no estamos completamente conscientes del caminar que tenemos, Podemos cerrar nuestro camino, podemos caminar por un lugar o por una, un sendero donde no es pertinente ir porque nos va a causar dolor, nos va a causar tropiezo, nos va a lastimar en nuestro caminar. Vamos a, a sufrir mucho y a veces el sufrimiento que nosotros llegamos a tener no lo podemos tolerar porque es demasiado fuerte, es angustioso. Cuando nosotros cometemos un error, una falta o tomamos una decisión equivocada, obviamente tendremos como resultado también lo que nosotros sembramos. La Biblia dice eso, que lo que el hombre siembra, eso también recoge. Ahora, ¿por qué hago alusión a esto, querido hermano? Porque vivimos en un tiempo de muchas complicaciones en un tiempo donde hay demasiados distractores y también demasiadas cosas que, que te pueden estar atrayendo, llamando la atención o perturbando cuántas veces has querido llegar a casa con el de propósito de decir voy a descansar y te sientas en el sillón y de repente agarras el teléfono y empiezas a, 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 a darle vueltas y vueltas y te absorbe cuando pasa el tiempo. No fueron 20, 30, no fue una hora, fueron 3, 4 horas y de repente dices ya es medianoche y no he podido terminar con esto. Esas son verdaderas eh, llamadas de atención que, que te atraen. ¿Por qué? Porque la Biblia describe que las imágenes pues obviamente favorecen mucho al, al, a la mente. Y el, el profeta Jeremías dice que a veces uno se entontece con las imágenes. O sea, en otras palabras, pierde el tiempo, pierde la capacidad de, de crear, la capacidad de desarrollar algo físico o la capacidad de desarrollar algo también emocional. Porque esa pérdida de tiempo te rompe la oportunidad de que tú puedas estar con tu familia, comentar cosas agradables o quizás poner en perspectiva algo que tú quieres alcanzar, una meta. Por ejemplo, de aquí a un mes, a dos meses, Queremos lograr ciertas cosas para que nuestra vida se sienta bien, pero cada uno se aísla. Podemos estar viviendo en el mismo lugar, en el mismo techo, pero cada quien está buscando su propia satisfacción emocional por lo que ve. Y nosotros tenemos que romper con eso. ¿Por qué? Porque la Biblia describe que ella es lámpara a nuestros pies, es lumbrera nuestro camino. Quiere decir, la Biblia es uno de los libros más hermosos que han existido sobre la faz de la Tierra. No hay otro libro que haya vendido tantos, eh, tantas Biblias no, que se hayan vendido como ella. O sea, ha sido el bestseller por excelencia en todos los idiomas, en todos los lenguajes. De hecho, hay unas academias lingüísticas que hoy están preparándose para terminar eh, Toda la traducción a un lenguaje original que nosotros posiblemente no entenderíamos. pero. No es no es el libro de Harry Potter ¿no? que eh, ganó cierta ventaja porque una mujer empezó a contar sus sueños que tuvo. No, este es el libro real, la palabra que a nosotros nos hace completamente inteligentes, nos hace completamente prevenidos, nos hace completamente orientados a tomar las mejores decisiones. Acompáñame al capítulo de Juan, capítulo 5, verso 39. Ese libro... Es un libro que dentro de la idea cristiana le llaman el evangelio teológico porque habla de todo lo que es el estudio de Dios, en la comprensión de lo que Dios quiere, la comprensión de lo que Dios enseña y ahí en ello encontramos verdades maravillosas. Pero ¿cómo podemos lograr obtener ese conocimiento si no es a través de la palabra? La Biblia tiene todos los tópicos, toda la historia cada cosa que tú quisieras saber está escrita en la Biblia. Obviamente no en el orden que uno quisiera tenerlo, que decir ah yo quiero ver acerca de esto. Bueno, eh, voy a buscar, pero está ejemplificado cada una de las cosas de la vivencia del hombre en la Biblia, porque es la palabra de Dios. Ella te enseña, te conduce, te corrige, te exhorta, te reprende. Hay necesidad. No tienes necesidad de que alguien te diga, oye, te estás portando mal. Tú vienes a la Escritura y de repente lees un pasaje y dices, oh, esto me habló directamente a mí. Esto me enseñó a mí que yo no debo de hacer estas cosas. Juan capítulo 5, versículo 39, dice escudriñado. Esa palabra es, es algo muy diferente. Tú cuando vas al médico, el médico te hace una escultación. Te toca el estómago, te pone el estetoscopio en el pecho, en la espalda, te dice que respires, te dice que te levantes, te toca ciertas partes del cuerpo, te ve tus reflejos, a ver cómo estás y está tratando él de comprender cómo está tu organismo, de qué manera estás funcionando. Si hay alguna debilidad, de repente él te toca en alguna parte y tú te quejas él dice eh, aquí hay algo, una zona de advertencia y empieza él a tratar de escudriñar tus análisis para saber cuál es el resultado de ese dolor. Por qué razón estás sintiéndote así? Y entonces se extiende una receta que te dice tienes que tomar esto y si esto no funciona en dos o tres semanas que vengas, vamos a cambiar. La el medicamento para que tú estés mejor. O sea, hay una idea clara y precisa de comprender la anatomía humana, pero hay una idea clara y precisa de que nosotros entendamos que si escudriñamos la palabra, vamos a poder ser orientados de la mejor manera. Es el mejor GPS para vivir en este mundo que obviamente está lleno de confusión. El viajero que viaja en su carro eh, eh, va observando dónde está la calle donde, donde tiene que doblar. Pero cuando está el GPS y se continúa, pasan las dos luces y vas a doblar a la derecha. Ya sabes a dónde vas. En la palabra es lo mismo. Te va a indicar hacia dónde vas. Dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son. Las que dan testimonio de mí. Jesús está diciendo, con esto tú vas a estar seguro de que la vida eterna, la cual yo pagué por ti, es segura para ti. Y te van a dar testimonio de quién soy yo, de por qué razón voy a estar contigo. Y si nosotros viniéramos a la conclusión de la Escritura, comprenderíamos demasiadas cosas que Jesús nos prometió a nosotros el día que nos llamó. Él dijo que Él vino a morir por nosotros porque éramos los más pecadores. No estamos aquí porque éramos los más íntegros. No estamos aquí porque realmente nosotros éramos los bien portados, porque estábamos completamente deteriorados, porque nuestras vidas necesitaban un rescatador y ese rescatador es Jesús. Entonces, cuando Él viene, nos perdona, aparte nos promete, te voy a acompañar en todo el viaje que tú llevas, hasta llegar a la vida eterna, voy a estar contigo, voy a ser tu GPS, voy a ser el que te guíe, tu consolador, voy a ser el que te dé, los regocijos que tú debes de tener, hay gente que en este tiempo, se angustia mucho, porque no tiene dinero, para comprar los regalos, porque no tiene el dinero, para preparar una cena, ¿O porque tiene conflictos con su familia y no puede tener un acercamiento a ellos? Hay mucha gente que en este tiempo se deprime en lugar de sentirse alegre. ¿Por qué? Porque dice, pues toda la gente está feliz y yo ni arbolito he puesto, como pensando que eso es todo en la vida. Entonces se deprime, se angustia, se llena de, de preocupaciones. ¿Qué le vamos a regalar a los niños? ¿Qué le vamos a dar al esposo o a la esposa? ¿Qué, qué regalo vamos a tener para nuestros familiares? Y empiezan a tener una turbación emocional pensando que eso fuera todo. Y hay otros que viven alegres, que los ves sonrientes, que los ves felices, que los ves íntegros. ¿Por qué? Porque saben que tienen un consuelo. Jesús también prometió, dijo que Él nos iba a dar todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria hay ocasiones que ni siquiera te imaginas de dónde va a llegar la bendición y cuando te das cuenta ya te dieron lo que tú ni siquiera pensabas que ibas a tener porque Dios es bueno porque Él te prometió que te iba a guiar si tú escudriñas su palabra vas a darte cuenta que Él aunque sufrió tentaciones sufrió persecución sufrió dolor sufrió la traición de sus propios amigos como Judas él se portó irreprensible y murió por cada uno de nosotros. Tenemos todo por delante. Dios quiere ayudarnos a conocer a Cristo a través de su Espíritu, que lo podamos conocer, que podamos saber que vamos en un camino bueno, que aunque haya ya un accidente o en la otra esquina estoy haciendo de una forma figurada que hay por ahí alguien que está cometiendo un ilícito o alguien que anda huyendo de la policía o que vienen este ambulancias o que vienen policías como estamos acostumbrados aquí en el sur de Los Ángeles, que todos los días. Hay persecuciones o hay uh, eh, gente que va a buscar a alguna persona que está lesionada. Dios nos quiere ayudar para que caminemos y corramos la carrera segura. Acompáñame segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Segunda carta. ¿Me está entendiendo? ¿O estoy hablando en un lenguaje equivocado? Dice segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, perdón, verso 18. Dice, antes bien, fíjate cómo dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que la gracia de Dios esté con nosotros, hermano. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el regalo inmerecido. Es el favor que nosotros no merecemos. ¿Cuántos de nosotros somos, pues beneficiados con esa gracia que a pesar de nuestro comportamiento Dios todavía nos quiere bendecir ¿qué te parece? no dice la Biblia si fuéramos infieles Él permanece fiel Él no se puede negar a sí mismo esa es la gracia ese es el regalo esa es la bienaventuranza de Dios para nosotros ahora no con eso quiere decir que siempre vamos a tener que vivir de esa manera sino que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Él ¿con qué finalidad? para que nos apartemos de todo mal, para que vivamos correctamente, para que demos a Él la gloria que Él se merece. Lee conmigo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué quiere decir? Que la conducción de nuestra vida no es solamente... En los últimos dos o tres años, no hasta la eternidad, que podamos caminar con él hasta la eternidad. A veces no estamos conscientes de que debemos de caminar con él todos los días de nuestra vida. Todos los días. Dios sabe cuáles son nuestras intenciones. Dios conoce nuestros propósitos. Dios nos ha visto de una o de otra manera. En todo momento Dios ha estado presente para con nuestras vidas. Salmo 119, verso 2. ¿Tiene su Biblia o no tiene su Biblia? Si no, escuche lo que dice la Escritura. Bienaventura, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y dice, y con todo corazón lo buscan. ¿Sabes qué es buscarlo de todo corazón? Que estés dispuesto, querido. Pongo esto de ejemplo porque es algo muy importante. Cuando alguien en su corazón quiere algo. Hasta en, en el plan romántico. Cuando alguien se enamora de alguien y de todo corazón dice. Ay, siento que me andan mariposas por todo el cuerpo y anda este, de todo corazón. Y no ve la hora de volver a encontrarse de frente con esa persona que le llama la atención. ¿Por qué no buscar a Dios de esa manera? De todo corazón, dice, y, de, y con todo corazón los que le buscan. Él es el mejor esposo, ¿cierto o no es cierto? Es el mejor compañero. Él no te va a defraudar. Él todo lo que quiere para ti es lo mejor. Bendito sea el Señor, hermano. Tú no debes de ceder a obtener la bendición de Dios. ¿Y cómo la vas a obtener? Conociéndolo a él y estando cerca de él. Luchando por esa bendición. Hay un canto que dice que Jacob luchó con un ángel, ¿no? Y hay una parte que dice, yo la vine a buscar y sin ella no me voy. O no me iré. La bendición de Dios es la que enriquece, hermano. Cuando tú te sientes bendecido... Tú luchas en, por todos los medios de que esa bendición no te la robe nadie. Que no te la robe un pensamiento, que no te la robe el diablo, que no te la robe alguien que venga aquí a quererte poner basura en tu corazón. Tú no dejas que nadie se acerque a robarte la bendición. Porque esa bendición es de Dios para contigo. Y cuando Dios te la da, tú la sientes, la experimentas. Vives agradecido porque Dios te bendijo. Y hay gente que luego pasa a dar testimonio y no puede ni hablar porque tiene un nudo como de corbata doble aquí en la garganta y porque está muy bendecido por Dios. O porque recibió una bendición. Lo que no esperaba vino de una manera sorprendente y Dios le bendijo. Entonces, ¿por qué no guardar los testimonios de Dios? ¿Por qué no guardarlos en medio del corazón? ¿Sí? Quiero que leamos otro texto y aquí vamos a, a, a ver Jeremías, capítulo 15. Jeremías está después de Isaías. En el capítulo 15, versículo 16. Es un texto bien precioso. Amén. Amén. Dice de la siguiente manera. 15, 16. Fueron halladas tus palabras. ¿Y qué dice? Y yo las comí. ¿Verdad que a nosotros nos gusta mucho a veces algo que siempre quisiéramos estarlo comiendo? Es pastel. Ay, ah, yo quiero doble. ¿Sí? O oh, son tacos. Yo quiero... Cinco y otros cuatro más, o sea, porque te gustan, ¿no? O en estas épocas, ah, a mí me dan tamales, dice. ¿Quieres comer lo que te gusta? Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tus palabras me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Qué le parece? ¿Se alegra y se goza cuando lee la palabra? Pues tengo meses que estoy muy triste. Entonces no has leído la palabra, no has escudriñado la Biblia. Tengo tiempo que tengo aquí en mi corazón algo y, y no puedo tener felicidad. No, hijo. La Biblia dice que él encontró las palabras, se alegró su corazón. Dice además, porque tu nombre se invocó sobre mí. No dice la Escritura, invócame en el día de la angustia y yo te responderé. ¿A quiénes recurrimos cuando estamos presionados? A veces recurrimos a la familia, ¿no? Oye, ayúdame, échame la mano, fíjate que esto. No, dice la Escritura, invócame en el tiempo de la angustia. Es a Dios, hermano. Y a veces hasta el último momento. Decimos, Señor, ya busqué por todos lados. Ahora aquí te traigo mi carga. Eso era desde el principio, ¿sí o no? Se tiene que hacer desde el primer momento. Porque Dios es fiel. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios es poderoso también para ayudarnos. Dios puede solucionar cualquiera de nuestras necesidades. Es más, nos conoce. Sabe quiénes somos. Es tan sabio que conoce aún cuántas cosas. Cabellos tienes en tu cabeza. Conoce tu entrar y tu salir. Conoce las intenciones de tu corazón. Él pesa los espíritus. Él observa de día y de noche tu caminar. ¿Cómo no saber lo que te hace falta? Dios tiene los remedios para ti. Y la palabra dice, y tu palabra fue por gozo, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos quisieran invocar el nombre del Señor y decirle, Señor, yo quiero comprometerme contigo, quiero platicar contigo? Algunos dicen, ¿pero cómo voy a platicar con Dios si no está aquí? No, dijo Él que iba a estar contigo todos los días. ¿Cómo vas a platicar con Él? A través de la palabra, porque si tú lees su palabra, es como si Él te estuviera hablando. Porque la Biblia no habla de Dios, sino Dios te habla a través de la palabra. Esta palabra es viva y eficaz, dice la Escritura. O sea, no necesitas un interlocutor que te esté diciendo hoy oh, dice esto, ni un traductor. Tú vienes a él y ahí escuchas lo que necesitas saber. Él te quiere ordenar tus pasos. Él quiere dirigirte correctamente. Él te quiere guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Amén? Amén. Él quiere hacer de ti una persona útil. Que no te pierdas en este mundo. El texto más conocido de Juan 3.16 dice, porque Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Nos dejó el mejor GPS, la mejor guía para que nosotros nos conduzcamos en este mundo. Para que viváis en este mundo sobre, justa y piadosamente, dice su palabra. Para que nadie te tropiece, para que nadie te engañe, porque... Déjame decirte que tu adversario o mi adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar y el día que tú le dices Señor, yo quiero comprometerme contigo, yo te quiero buscar y de repente te entra un sueño que parece que te dieron de costalazos y ya no quieres ni abrir los ojos o si no de repente alguien viene y te dice algo que va contra la dedicación de tu corazón hacia Dios. Y te viene a engañar y te viene a mentir porque el diablo utiliza muchas gentes para poder poner tropiezo. Te comprometiste con Dios y de repente llega aquel amigo que no has visto por mucho tiempo. Y te dice Ah, hasta que te encuentro si te andaba buscando vente. acá está lo que es el pari y te pierdes. El diablo vino solamente para matar, hurtar y destruir, ¿cierto o no es cierto? Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Si nos ayuda a nosotros, no vamos a caer. Vamos a estar seguros. Pero a lo mejor nuestra seguridad está encaminada a pensar, seguridad es que yo traiga muchos dólares en la bolsa no, esa no es seguridad eso puede ser hasta tu perdición porque de la manera que el día que traes ese día te olvidas de los compromisos de Dios, cierto o no es cierto hay que comprar, hay que gastar, hay que disfrutar hay que comer, hay que bailar, hay que hacer esto, ya, ya se perdió todo lo que tenías pero el día que no tienes señor, aunque sea, échame unos cuantos o sea, ahí estás, verdad, tratando de que haya, para qué la Biblia dice que el principio de todos los males es el amor al dinero, por lo cual se desviaron muchos. Hermano, teniendo sustento y abrigo debemos estar contentos. Amén. ¡Ah! El pastor dice eso porque él tiene. ¡No! ¡No tengo! O sea, ¡no! ¡No es así! La idea central es que nuestro corazón esté enamorado de aquel que murió por nosotros. Amén. Jesús te ha amado tanto y te ha amado tanto que la evidencia de ello, es que estás aquí. Que te ha traído porque Él quiere tratar contigo. Te quiere enseñar. Te quiere guiar. Juan 17, 13, ahí terminamos para que no se sienta muy oprimido. Juan 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna. Amén. ¿Cuál es la vida eterna, hermanos? Dice, que te conozcan a ti. No, no, que no conozcas a, a, a la gente que tiene poder en este mundo. Que conozcas a Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. El Padre envió a su Hijo para que tú vivieras. El Padre envió a su Hijo para amarte. El Padre envió a su Hijo para morir por ti. El Padre envió a su Hijo para que te acompañara en los tiempos de, de, de dolor y de ansiedad. El Padre envió a su Hijo para libertarte de la esclavitud del pecado. El Padre envió a Jesús para darnos vida. Y vida en abundancia. Y la vida no tiene nada que ver de los bienes que uno posee. Porque los bienes que uno posee pueden servir hasta de obstáculo para poder seguir el camino de Jesús. Sé que vivimos en un lugar donde el eslogan es el, el sueño americano, ¿no? Pero déjame decirte que miles de personas viven en un estado de esclavitud que no es la realidad ese eslogan, pero que puede ser una posibilidad cuando tú rindes tu corazón al Dios del cielo, que no podrás tener todo lo que tú creas que es necesario para ti. Porque a veces los conceptos y los valores nosotros los cambiamos de acuerdo a la mentalidad o a la influencia de la presión de la generación. A veces la presión de la generación te dicen si tú no vistes de esta manera, si tú no tienes esto, si tú, tú no vales nada. Déjame decirte que el que compró tu vida es Cristo. Amén. Y a veces no pensamos que el valor que nosotros tenemos es el valor de uno que murió por nosotros amándonos hasta lo último que no teníamos ni siquiera que considerar algo. La gente busca estereotipos, quiere seguir la imagen de alguien. A ver, ¿este cómo es? ¿Esta cómo es? Yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. No, tú tienes que aprender a ser como aquel que murió por los demás, por nosotros, Cristo. Un hombre manso, humilde, íntegro, sin tacha, amoroso, piadoso, que nos ha permitido la vida porque a Él le pertenece nuestro ser. Queramos o no queramos, porque a su tiempo toda rodilla se doblará y todo, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Por qué no invocar su nombre desde ahora? Amén.